0: Inforadio unterwegs.
1: Elba ist die größte der sieben Inseln des toskanischen Archipels, knapp zehn Kilometer vom italienischen Festland entfernt. Und trotz der touristischen Erschließung hat sie noch immer etwas sehr naturbelassenes und urwüchsiges. Hallo und herzlich willkommen zu einer Reise nach Elba. Am Mikrofon begrüßt sie Tina Witte. <Musik> Der Urlaub beginnt schon auf der 70-minütigen Fährfahrt von Piombino nach Porto Ferrajo, dem Hauptort der Insel im Norden. Mein Ziel ist Sant'Andrea im Nordwesten. Das ist eigentlich gar nicht so weit entfernt, aber die Fahrt dauert doch etwa eine Stunde auf der Küstenstraße, die sich am Tyrrhenischen Meer dahinwindet durch üppige Vegetation mit riesen Oleandern und großen Rosmarinbüschen zwischen Steineichen, Kastanien, Pinien, Oliven und Feigenbäumen. Sie endet an einer Bucht mit kleinem Strand, eingerahmt von Granitfelsen. Ein paar kleine Hotels und Restaurants und viel Natur. Das ist Sant Andrea, ein ganz besonderer Ort, sagt Maurizio Testa, dessen Familie schon seit Generationen hier lebt.
2: Das ist praktisch wie eine Insel auf der Insel, das sagen auch viele meiner Gäste. Wir sind hier in einer geschützten, ruhigen Bucht, auch im August zum Beispiel, wenn es in anderen Teilen der Insel sehr voll ist und laut, bleibt es jedoch immer viel ruhiger, auch wenn mehr Gäste da sind. Es ist ein kleiner Ort, sehr ursprünglich. Und hier kümmern sich noch die Einheimischen um ihre
0: Betriebe.
1: Auch Maurizio, ihm gehört ein kleines Boutique-Hotel mit 20 Zimmern, nicht weit vom Strand entfernt.
2: Ich betreibe das Hotel in der zweiten Generation, 1959 wurde es eröffnet und es heißt Ilio, das ist der Name meines Großvaters. Auf dem Grundstück sind viele kleine Gebäude verstreut und jedes Zimmer ist anders eingerichtet. Wir haben kein eigenes Restaurant mehr, aber wir geben jedes Jahr für unsere Gäste einen Guide heraus mit den Restaurants, die ich mit meiner Frau getestet habe. Das ist nichts Kommerzielles, eher wie ein
0: Geheimtipp.
1: Ein Geheimtipp ist auch sein Heimatort. Es gibt nur wenige Geschäfte, einen Souvenirladen, einen kleinen Supermarkt und einen Bäcker weiter oben im alten Dorf. Die Stimmung ist entspannt und es ist in einem positiven Sinn so gar nicht schick. Es gibt keine großen Hotels und es soll auch nicht mehr davon geben. Das Bestehende soll geschützt und die Traditionen bewahrt werden, sagt Maurizio.
2: Überall hier an den Terrassen der Bucht wurde früher Wein angebaut. Heute wird er mehr auf der anderen Seite der Insel angebaut, wo es viel flacher und die Arbeit viel einfacher ist. An diesen steilen Hängen hier war es viel zu schwierig. Die Maultierpfade, die früher für die Weinernte genutzt Wurden, sind heute Wanderwege geworden. Von meinem Urgroßvater ist nur dieser kleine Weinberg hier noch übrig geblieben und wir haben ihn einfach so belassen. genauso hat es hier früher an allen Hängen ausgesehen.
1: Es ist wirklich nur noch ein kleiner Weinberg mit niedrigen Pflanzen, rundum eingezäunt, um ihn vor den Wildschweinen und Mufflons zu schützen, die hier durch die Gegend streifen. Ein wenig Wein wird auch jetzt noch hergestellt. Darum kümmert sich Loriano Anselmi. 70 Jahre, graue, lockige Haare und Schnurrbart. Auch er ist irgendwann in die Tourismusbranche eingestiegen und führt gemeinsam mit seiner Familie das Hotel Gallo Nero. 1952, als das Hotel
3: 1952 wurde das Hotel eröffnet, aber der Weinkeller hier ist viel älter, noch aus dem 19. Jahrhundert. Bevor wir das Hotel hatten, haben wir alle im Weinbau gearbeitet. Aber in den 50er und 60er Jahren war Wein so preiswert in Italien und wir mussten das ganze Jahr sehr hart für wenig Geld arbeiten. Das hat sich einfach nicht mehr gelohnt.
1: Loriano öffnet eine Holztür und geht voraus in einen kleinen, dunklen Raum, der einmal der Weinkeller war. Er zeigt auf ein gemauertes Becken.
3: Hier kamen die Trauben rein, bis alles voll war und dann wurden sie mit nackten Füßen zerstört.
1: Auch er hat als kleiner Junge dabei geholfen. Der fertig produzierte Wein wurde dann in Fässern verkauft und nach ganz Italien geliefert. Er erinnert sich noch an die großen Segelschiffe, die die Fässer zum Ligurischen Festland brachten. Heute produziert Loriano den Wein nur noch für den Eigenbedarf. Und natürlich ist die Herstellung moderner geworden, betont er mit elektrischen Geräten. Aber der Wein ist wie aus alten Zeiten.
3: Es ist ein unraffinierter Wein, eher ein Weinsaft.
1: Sant'Andrea ist wirklich ein kleines Paradies. Versteckt hinter dichten Büschen schmiegen sich die kleinen Hotels an den steil aufsteigenden Hang. Drumherum terrassenförmig angelegte Gärten mit Zitronenbäumen, an denen große, dicke Früchte hängen. Es riecht nach Blüten und Rosmarin. Schon vor einiger Zeit haben sich Hoteliers, Gastronomen, Tourguides, aber auch der örtliche Tauchclub und Supermarkt zu einem Konsortium zusammengeschlossen und wollen für ein besonderes Stück Elba begeistern. Dabei steht die Erhaltung der mediterranen Landschaft im Vordergrund. Die Gäste, die hierher kommen, sollen die Ruhe des Ortes genießen, aber auch auf Entdeckungstour gehen, beim Wandern, Tauchen und Schnorcheln und mehr über die Geschichte der Region erfahren. Das geht besonders gut in dem kleinen mittelalterlichen Bergdorf Marciana Alta, mit dem Auto oder Bus etwa eine halbe Stunde von Sant'Andrea entfernt. Es ist das älteste und höchstgelegenste Dorf auf Elba, 375 Meter über dem Meer. Ich treffe dort Frederica Ferrini, die als Guide arbeitet und sich in der ganzen Region gut auskennt. La die Lage des Dorfes Machana macht deutlich, warum dieser Ort von der Frühgeschichte bis zur napoleonischen Zeit so wichtig war. Er lag strategisch sehr gut. Von hier aus kann man die ganze Nordhälfte der Insel Elba sehen und bis über das Meer zum Festland nach Piombino. Man geht davon aus, dass es hier schon ein etruskisches und später ein römisches Dorf gegeben hat. Aber es gibt keine Spuren mehr davon, denn im Mittelalter haben die Pisana ihr Dorf auf den Resten des Alten errichtet. Und das ist das, was Sie jetzt hier sehen. Le Tracce di queste
4: Popolazioni non le troviamo, perché l'impianto del Borgo è di origine
1: die engen Gassen sind nur zu Fuß begehbar. Es geht Trepp auf und Trepp ab und überall stehen Blumentöpfe und Kästen. So ist das hier, sagt Frederika. Die Häuser sind viel zu klein, also trifft man sich draußen und sitzt zusammen zwischen all den schönen Pflanzen. Im Labyrinth der Gassen gibt es Läden, einen Marktplatz unter Magnolien, viele Terrassen und immer wieder Treppen. Alles klein und eng. Diese Dörfer haben alle keine Stadtmauer, aber die Häuser sind so dicht aneinander gebaut, dass sie eine Art Mauer bilden und die Tore ins Dorf sind unter den Häusern. Heute gibt es noch zwei Eingänge, einen zum Berg und einen zum Meer. Das unterscheidet sich von anderen Teilen der Toskana. Dort haben die Adligen Schutzmauern um ihre Dörfer errichtet. Aber hier gab es keine Adligen, sondern die politischen Mächte, die die Insel gerade erobert hatten. Orte wie Sant'Andrea, Patresi und so weiter gab es noch gar nicht, sondern dort waren die Ländereien und Felder von den Menschen, die in Matschana wohnten. Delle persone che abitavano a Marciana. Politische Mächte gab es hier viele verschiedene. Im 12. Jahrhundert waren es die Pisana und Genoveser, die die verschiedenen Inseln des toskanischen Archipels besetzt hatten und verwalteten.
4: Es Pisani, die die Pisana
1: waren es auch, die hier oben eine Festung errichtet haben, um die Einwohner in Machana vor den Piraten zu schützen. Denn wenn die Piraten hier ankamen, dann plünderten sie das Dorf und wenn sie keine großen Schätze fanden, dann nahmen sie auch Menschen mit, um sie als Sklaven zu verkaufen. Die Festung war deshalb nicht nur ein Ort, um von oben die Insel und das Meer zu kontrollieren, sondern sie sollte auch die Einheimischen schützen. Die retteten sich dann in die Festung, wenn die Piraten kamen. Auf die Pisaner folgte die Dynastie der Appiani. Sie bauten die Festung weiter aus und errichteten im Dorf ihren eigenen Palazzo, den es auch heute noch gibt. Allerdings in Privatbesitz und nicht zu besichtigen. Im 15. Jahrhundert war der Ort so sicher, dass er sogar das Recht erhielt, Münzen zu prägen. Später im 16. Jahrhundert war Marciana dann doch noch in der Hand von Piraten und noch später im Besitz der mächtigen Familie Medici.
4: E poi Marciana diventa importante nel 1800
1: quando siamo Wichtig war Marciana auch im 19. Jahrhundert, während der französischen Zeit, als Napoleon hierher kam. Er hatte viele seiner Häuser hier. Seine Mutter und viele Generäle waren genau hier in Marciana, während er auf Madonna del Monte war.
4: Das
1: ist ein noch immer sehr beliebter Wallfahrtsort, der oberhalb von Marciana liegt. Man erreicht ihn durch einen Kastanienwald und über viele große Steinstufen. Ein knappes Jahr verbrachte der entmachtete Kaiser auf Elber und einige Zeit auch hier. Zum einen, um seine Geliebte zu treffen, aber nicht nur das. La Madonna del Monte war für Napoleon ein wichtiger strategischer Punkt, weil man von dort aus den ganzen Norden der Insel, die Küste der Toskana und bis nach Korsika sehen konnte. Von dort aus hat er seine Abreise organisiert. Madonna del Monte war die ideale Position, um schnell Botschaften an die toskanische Küste und bis fast ganz Ligurien zu telegrafieren.
4: Per dei messaggi in poco la costa
1: toscana fino quasi alla Liguria. Das machte er mit Hilfe eines optischen Telegrafen. Eine senkrechte Stange, etwa 10 Meter hoch, daran eine Achse mit beweglichen Armen, die durch Seile betrieben werden. Jede Position der Arme entspricht einem Buchstaben oder einer Zahl. Auf dem Festland konnten dann die Nachrichten mit einem Teleskop entziffert werden. Also viel Geschichte in Marciana, aber es ist nicht nur ein Museumsdorf, betont Federica Ferrini. Schon seit einiger Zeit gibt es wieder viel Leben im Ort. Lange Zeit wollte jeder ein Haus am Meer haben, ein modernes Haus, das man bequem mit dem Auto erreichen kann. Aber in den letzten Jahren sind die Leute zurückgekehrt, um hier im Dorf zusammen zu leben, obwohl es nicht so komfortabel ist. Aber sie schätzen es, hier in der Gemeinschaft zu leben. Und das gilt für Leute mit Kindern genauso wie für ältere Menschen. Über dem Ort thront noch immer die Festung oder zumindest das, was noch übrig geblieben ist. Die Vier-Ecktürme sind noch zu erkennen. Schmale Leitern führen über einen Gang oben auf der Mauer. Von dort hat man einen großartigen Blick auf die Dächer des Dorfes Macchana, auf den Nachbarort Poggio, die kleine Hafenstadt Macchana Marina und natürlich das Meer.
4: Lelba al centro del Tirreno, also quindi è sempre stata importante per i traffici commerciali.
1: Elba liegt inmitten des Tyrrhenischen Meeres und war seit jeher sehr wichtig für die Seerouten zwischen dem italienischen Festland Spanien und Frankreich. Es gibt natürlich viele wichtige Häfen, aber Elba war besonders interessant wegen der Mineralien, vor allem Eisen auf der Ostseite der Insel. Auch heute noch ist Elba sehr reich an Eisenerz, das durch die UNESCO geschützt ist und sehr wichtig für Italien. Protezione proprio Reserve importanti per der Blick von hier oben ist fantastisch. Es ist genau der richtige Moment für die Erzählung einer Legende. Es ist die Legende der Göttin Venus, die aus dem Wasser des tyrrhenischen Meeres entstieg und dabei lösten sich sieben Perlen ihrer Halskette und sanken auf den Meeresboden. So sind die sieben Inseln des toskanischen Archipels entstanden. Zurück in St. Andrea ist noch Zeit für ein Bad im Meer. Der Strand fällt seicht ab, das Wasser ist kristallklar, ohne große Wellen in der geschützten Bucht. Der Tag klingt langsam aus. In der örtlichen Tauchschule spritzt Andrea Romoli nach einem Tag draußen auf und im Meer die Neoprenanzüge mit Süßwasser ab. Es gibt hier viel zu sehen für Taucher und Schnorchler, erzählt er. Eine abwechslungsreiche Unterwasserlandschaft und eine große Vielfalt an Fischen und anderen
4: Meeresbewohnern. Es gibt hier Strömungen, die Walen
3: und Delfinen viel Nahrung bieten und man kann sie dicht an der Küste sehen. Das ist überall auf Elba so, aber nur hier kommen Wale und Delfine so nah an die Küste.
4: Die
1: Küsten von Elba sind Teil des Nationalparks Toskana. Archipel und unterliegen vielen Schutzmaßnahmen, die zu einem gut funktionierenden Ökosystem beitragen. Aber dennoch macht sich auch hier der Klimawandel
4: bemerkbar.
3: Was wir feststellen konnten, ist der massenhafte Tod einer der größten Muscheln des Mittelmeeres, die Pina nobilis. Sie ist gestorben an der Vermehrung einer bestimmten Bakterienart. Es ist also nicht so, dass die Temperatur durch den Klimawandel so stark angestiegen ist, dass sie diese Muschelart direkt vernichtet hat. Hat. Aber der Klimawandel hat dafür gesorgt, dass die Temperatur leicht angestiegen ist und dadurch haben sich die Bakterien vermehrt, die die Muscheln angreifen. Jetzt ist die Pinanobilis komplett verschwunden und das haben wir mit unseren eigenen Augen gesehen.
4: Mm -hmm.
1: Am Abend machen sich viele Einheimische und Gäste am östlichen Ende des Strandes auf den Weg zu den Granitfelsen. Es geht über schmale Holzstege und Brücken auf ein wellenförmiges Plateau. Meer und Wind haben es geformt und geglättet. Einige Angler fischen noch für das Abendessen. Paare und kleine Gruppen haben schon ihren Platz für den Sonnenuntergang gefunden. Die Stimmung ist entspannt. Am Horizont versinkt die Sonne langsam im Meer und taucht alles in spektakuläre Rottöne. Unterwegs in Sant Andrea auf der Insel Elba. Sie können diese Sendung auch gerne als Podcast in der ARD Audiothek abonnieren. Danke fürs Zuhören. Am Mikrofon verabschiedet sich Tina Info
2: Inforadio Podcast.